0: Ketika episode ini sudah selesai direkam dan memasuki tahap editing, WWE memberikan informasi bahwa Charlotte Flair mencederai kembali tutup dari Becky Lynch dalam WWE live event. Cedera tersebut mungkin hanya bagian dari storyline, tetapi memancing reaksi negatif dari para penggemar. Bahkan ketika diumumkan sebagai pengganti Becky Lynch di Wrestlemania nanti, Charlotte mendapatkan sorakan negatif dari para penonton. Looks like Charlotte Flair doesn't spark joy. Listening to Royal Rumble Podcast, Indonesia's very own WWE and Pro Wrestling podcast. Welcome back. Sebelum mulai, gue mau minta maaf sama kalian semua dan juga terutama pada diri gue sendiri karena gue di awal memproyeksikan bahwa podcast ini akan rutin tayang setiap hari Jumat pada awalnya. Tapi karena weekend kemarin dari Jumat sampai Minggu ada sebuah peristiwa. mendadak yang terjadi yang nggak bisa gue tinggalkan akhirnya gue harus mengundur jadwal tayang dari episode kali ini di episode kali ini juga sebenarnya sebenarnya gue akan rekaman dengan partner gue dengan teman gue tapi karena ada peristiwa yang tadi gue sebut kita harus reschedule jadwal dan kebetulan partner gue berhalangan jadwal kita nggak ketemu so here I am Uh, masih rekaman sendiri Dan mungkin nanti gue akan kembali ajak dia Untuk mereview Hasil dari Elimination Chamber Di hari Senin Waktu Indonesia Barat um, Kalau setiap ada PPV gue Berupaya dan Inginnya sih langsung gue review Di hari Senin malamnya Jadi kalau mungkin sebulan sekali tiap ada PPV gue akan tayang 2 minggu sekali Tapi untuk jadwal resminya adalah Di hari Jumat saat ini Masih bisa berubah Oke, okay, without further ado, let's start with Monday Night Raw. Dimana segmen pertama merupakan sebuah common recurrence di Monday Night Raw. Segmen awal diisi oleh The Man, Becky Lynch. Kali ini bersama Triple H dan Stephanie McMahon again. Triple H meminta maaf kepada Becky karena terlalu emosional. Pada minggu lalu di SmackDown Live. Ia mencabut suspension yang diberikan pada Becky dan menyatakan bahwa lutut Becky akan pulih tepat waktu sebelum WrestleMania. Tetapi bukan berarti bahwa Becky otomatis akan mendapatkan jalan kembali kepada Dream Match-nya. Karena Stephanie meminta Becky Lynch untuk minta maaf terlebih dahulu kepada mereka berdua Sebelum mendapatkan kembali spotnya di main event WrestleMania Keputusan itu tentu ditolak mentah-mentah oleh Becky Tetapi Triple H memberikan ultimatum This is the only way you will ever get your dream match Jadi dia memberikan ultimatum kepada Becky Sampai berakhirnya episode Raw minggu kemarin Untuk minta maaf atau spotnya akan diberikan kepada orang lain. So, apa yang akan Becky jawab, kita dengarkan di akhir podcast. Tapi gue rasa juga lu yang penggemar WWE pasti udah tahu. Gue akan memberikan tanggapan gue di akhir uh, segmen raw ini. Untuk match pertama yang terjadi adalah Triple Threat Tag Team Match dari divisi wanita. Uh, tiga tim yang bertanding adalah tiga tim yang berpartisipasi pada Elimination Chamber nanti ya Untuk memperbutkan gelar The First Ever Women's Tag Team Champion Which are Sasha Banks and Bayley Tamina and Nia Jax Liv Morgan and Sarah Logan Pertandingan ini memiliki stipulasi khusus Dimana tim yang dipin sebagai pecundang, sebagai losernya Harus mengawali elimination harus, dah, harus mengawali elimination chamber dari posisi pertama, dimana yang berarti itu menipiskan peluang mereka untuk berhasil mengakhiri perandingan dengan kemenangan. Dan sayangnya kandidat kuat juara women's tag team title nanti versi gua yaitu Sasha Banks dan Bayley menjadi tim yang kurang beruntung. Um, Bailey harus dipin oleh Naya Jax sehingga membuat tim Boss and Hager ini harus mengawali Elimination Chamber dari posisi pertama. Apakah ini berarti gue mengubah prediksi gue mengenai siapa yang akan menjadi the first ever Women's Tag Team Champion? No, sama sekali enggak. Gue tetap merasa Sasha and Bailey yang akan diberikan kesempatan ini karena ini merupakan sebuah kehormatan. dan juga penghargaan bagi mereka. Mereka, seperti yang gue bilang di podcast yang lalu, telah bekerja keras, merupakan salah satu bagian dari Women's Revolution, dan mereka layak mendapatkan itu. Untuk Tamina dan Naya Jax, pemenangnya, mereka tetap diportray sebagai tag team yang dominan, berkat ukuran dan kekuatan mereka. Terutama Naya di sini. Dan di Elimination Chamber nanti, menurut gue tetap akan menjadi rintangan utama bagi Sasha dan Bailey maupun para tag team lainnya untuk bisa mengakhiri laga dengan sabuk juara. Uh, tapi seperti yang gue bilang tetap Sasha and sih, dan Bailey sih, terjaminin oleh Ajax, Walaupun diportray sebagai tim yang nyaris tak terkalahkan, tapi ya yeah, look at Bronze Roman. Diportrait sebagai kekuatan yang begitu dominan Tapi apakah pernah Sabuk juara Ya pegang Paling cuma yang tag team title Baru Nicholas Dan itu pun gak lebih dari sekedar Gimmick untuk lucu-lucuan menurut gue hmm, Jadi menurut gue Ya yeah, We'll see um, mana Smackdown Live Mengirimkan tiga wakil juga Yang gue rasa Gak ada kandidat kuatnya Jadi dua kandidat kuatnya adalah Ada di Raw hmm. Put your money on Sasha and Bailey Trust me Kalau mau taruhan ya Kalau Jangan sih lebih baik Oke okay, next is Luka House Party And Elias Dalam sebuah segmen musik Super absurd Setelah sebelum Elias Diganggu Oleh promo dari uh, Beke Lins dan Finn Balor Kalau gak salah Elias tampaknya sudah kembali sebagai heel seutuhnya ya karena dia kembali ngedish kota tempat WWE berlangsung minggu kemarin. Um, he's back to his heel character
1: hmm,
0: dan sangat gue sayangkan karena Elias merupakan superstar yang sangat populer, merupakan salah satu hot commodity di WWE beberapa bulan belakangan uh, Walk with Elias menurut gue Merupakan sebuah catchphrase Yang sangat fenomenal Yang sayangnya Tidak dapat dimaksimalkan secara Maksimal Elias menurut gue memiliki potensi Untuk menjadi salah satu top guy di WWE Dan Gue masih memiliki harapan itu Semoga karakter heelnya Bisa Membawa dia naik level karena saat ini dibilang mid carder juga kayaknya enggak gitu lebih tepatnya agak bawah lah masih nggak jelas menurut gua tetap harusnya sebagai face karena walk with Elias itu kalau dia nanya who wants to walk with Elias harusnya penonton nggak bersorak untuk menjawab heal dengan positif kalau dia sebagai face bisa mendapatkan reaksi yang lebih baik untuk konfliknya mungkin dengan luka house party tidak menarik sama sekali untuk dibahas Elias deserves better that for me berikutnya ada Finn Miller versus Drew McIntyre pertandingan yang sudah pernah dilaksanakan menurut gua eh bukan menurut gua seingat gua sudah pernah dilaksanakan tapi kali ini berakhir dengan no contest karena ada gangguan dari Bobby Lashley dan kemudian Baron Corbin hmm, di poin itu saat tonton gue merasa oke okay, this will be another triple threat tag team match eh sorry six men tag team match dan benar Kurt Angle dan Braun Strowman keluar dan membantu Finn Balor sehingga menjadikan tag team three on three yang dimenangkan oleh Tim Babyface. Finish-nya adalah Kudo dari Finn Balor salah satu finisher favorit gue, FYI. Gue udah pernah bahas mengenai enam orang ini, um, terutama Kurt Brown, uh, Drew sama Corbin, karena menurut gue tidak jelas arahnya mau dibawa kemana konflik mereka. Uh, Kurt Angle versus Drew McIntyre atau Baron Corbin, menurut gue sama sekali nggak kebeli di penonton, jadi agak awkward aja untuk untuk diteruskan. Um, Braun Strowman sendiri nggak jelas menurut gua konflik utamanya dengan siapa, dengan Drew atau dengan Corbin. sempat dipotret kayaknya lu punya masalahnya sama Drew, tapi somehow di Elimination Chamber yang menjadi lawannya Braun Strowman nanti adalah Baron Corbin. dalam nodus qualification match, menurut ku cukup membingungkan. yang masih lebih jelas adalah Finn Balor dan Bobby Leslie dalam intercontinental match mereka. walaupun Finn Balor memiliki disadvantage nanti karena harus menghadapi Leslie dengan manajernya Leo Rush dalam handicap match. Uh, matchnya ya yeah, not not bad, cukup bagus walaupun jauh dari kata spektakuler. Tapi masih worth it untuk ditonton um, Finn Balor melawan Bobby Leslie Dan Leo Rush di Elimination Chamber Don't forget Kemudian ada Ya ini adalah pertandingan yang menurut gue Juga cukup kacau Kacau dalam artian gak jelas arahnya mau dibawa kemana Yaitu Ruby Riot dan Nikki Cross um, Ruby Riott Sudah dikonfirmasi akan menantang Ronda Rousey Untuk Raw Women Championship Di Elimination Chamber, sehingga matchnya melawan Nicky Cross nggak lebih dari sekadar filler semata Dan Nicky Cross merupakan pendatang baru di Raw Yang cukup populer sebenarnya Makanya menurut gue cukup aneh kalau dia diberikan kekalahan pada saat ini Karena dia butuh kemenangan saat ini untuk membangun namanya Untuk Ruby Riot sendiri, ya, yeah, she's expected to win here And she got to win, but that's it. Nothing more, nothing less. Enggak ada meaning yang lain. Uh, menurut gua harusnya match ini nggak perlu dilakukan karena menjaga Ruby Riot terlihat tetap cukup kuat sebagai pemimpin Riot Squad, sementara juga menjaga momentum yang dimiliki oleh Nikki Cross. So, uh, this match was okay. Tapi dari storyline menurut gua, gua kasih rating yang
1: cukup buruk.
0: Kemudian ada Promo favorit gue di di kali ini yang melebihi promo dari Becky Lynch. Kita tahu promo-promo Becky Lynch biasanya wow dapat pop yang begitu luar biasa. Tapi pada minggu ini ini adalah segmen menurut gue yang merupakan favorit gue. Seth Rollins dengan Paul Heyman. Seth Rollins berhadapan dengan Paul Heyman. Enggak di ring tapi beradu mulut, beradu promo. Dan we know Paul Heyman is a great, great talker, but this time Seth Rollins held his own. Uh, Seth bisa memberikan promo yang menurutku cukup mengimbangi promo yang diberikan oleh Heyman. Um, Seth berhasil mencitrakan diri sebagai seorang penantang yang tidak gentar setelah menelan 6 F5 dari Brock Lesnar. tapi yang membuat menarik dari promo ini menurut gue bukan cuma uh, promonya Seth dan uh, Paul Heyman tapi juga The Ambrose yang secara mengejutkan naik ke atas ring bertatapan dengan mantan keluarganya di The Shield dan somehow memberikan kata-kata yang mendukung kata-kata yang mensupport Seth Rollins untuk melakankan Brock Lesnar. Dia hanya mengatakan, I only got one thing to say, Slate the Beast. Wow. <laughs> Reaksi yang didapat di sosial media lah, come on, this, this, bullshit. Kayak, dua orang ini, kemarin-kemarin di saling membenci satu sama lain, kenapa tiba-tiba Dean, memberikan dukungan kepada Seth, untuk mengalahkan Brock Lesnar. Itu yang tidak, tahu apakah itu hanya keluar begitu aja, atau nanti akan diteruskan dalam promo Raw minggu depan. Dan informasi yang beredar dari Dave Meltzer, promo Dean harusnya nggak sependek itu tentang perandingan Seth melawan Brock Lesnar. Uh, Dean katanya promonya cukup panjang, mengungkit-ungkit tentang masa lalu mereka di The Shield, Uh, tentang Roman Reigns juga Tentang leukemianya Roman Reigns juga Baru kemudian mengungkapkan catchphrase yang menurut gue cukup heboh kemarin Slay the Beast Tapi Dean kemudian mengambil alih Tanpa bilang-bilang tentunya kontrol kreatif tersebut Dengan memotongnya dengan sangat banyak um, Ini yang gue cukup heranin Oke, okay, dua orang ini saling membenci satu sama lain di di portray membenci satu sama lain. Tapi kita harus ingat bahwa dua orang ini adalah mantan rekan yang luar biasa di The Shield. Mereka uh, they are brothers and brothers do fight sometimes. Mereka nggak harus benar-benar di portray saling benci satu sama lain. Menurut gue ada jalan keluar lain dalam konfliknya Dean dan Seth, yaitu kemarin-kemarin tuh mereka lagi, ya, kasar lagi selek aja. Nggak benar bener saling benci. Ya, kita aja kadang sama orang deket, ada momen di mana nggak mau ketemu karena kesel banget sama mereka, kan. Ya, ini bisa menjadi cara itu. Dan mungkin kalau dilakukan bisa membujuk Dean untuk tetap bertahan di WWE. Karena rumornya salah satu faktor yang membuat Dean tidak ingin memperpanjang kontrak di WWE adalah dirinya tidak diberikan kontrol kreatif, Kemudian dia tidak nyaman Dengan karakternya sebagai seorang heel Kalau benar Langkah yang gue katakan tadi Itu menurut gue menurut gua doang sih Kayak coret coretan di otak gue doang Tapi kalau benar itu diambil oleh WWE Gue rasa bisa menjadi sebuah bargaining chip yang bagus Untuk negosiasi kontrak Dengan Dine Ambrose Yang rumornya akan kembali dilakukan oleh WWE Hmm... Um, dan setnya sendiri juga menerima dukungan dari Dean bukan dengan heran atau dengan reaksi aneh tapi juga seolah mengerti kayak anggukan dan senyum meset waktu itu kayak seolah-olah mau ngomong oke oke okay, okay, brother this is Dean this is Dean Ambrose I know gitu. ya gue tau lo ini ini lo udah kembali gitu dan Gue berharap Ambrose tetap bertahan di WWE. Uh, gua udah bilang ini... Di podcast sebelumnya. Dan kalau... Langkah itu yang harus ditempuh untuk mempertahankan Ambrose... So be it. Lakukan. As long as Dean stays... I will be happy. Karena Dean... Adalah salah satu dari sedikit orang... Di WWE sekarang... Yang memiliki kemampuan promo... Kemampuan Mike Skill yang impresif. Dia bisa sangat engage dengan penontonnya. So, we will hope Dean Ambrose stays. And then, we go ahead to his match. Menghadapi EC3. Yang di pekan lalu mengalahkan dia dalam singles match. Kali ini, match mereka berakhir dengan hasil yang berbeda karena Dean berhasil meraih kemenangan. Yang mana menjadi sebuah langkah yang aneh lagi, matchnya berjalan dengan dominasi seorang Isitri, pendatang baru dari NXT yang dinaikkan naikkan ke Raw. Dean berhasil mencuri kemenangan dengan Raw Upin, dan ini menjadi hal yang membingungkan karena Isitri momentumnya lagi naik kemudian dibuat kalah. sedangkan Din dibuat lemah dalam dua match tapi kemudian meraih kemenangan menurut gua Oke okay, WWE punya rencana enggak sih tentang konflik dua orang ini kalau nggak punya rencana udah nggak usah dipaksain lah karena gua sama sekali nggak enggak tertarik untuk mengikutinya jadinya kayak nanggung serba nanggung dan nggak ada konflik yang jelas antara mereka kayak seolah-olah di cuma nyari gara-gara di awalnya di The Moment of Bliss, semata itu doang. Jadi lebih baik. Oke, okay, gak usah dilanjutin, brainstorming lagi lah. Superstar row cukup banyak, walaupun banyak yang cedera juga, tapi masih bisa, harusnya untuk mencari sesuatu yang lebih baik untuk kedua orang ini, uh, gue mendengar hal-hal baik tentang isi 3 d NXT, walaupun gue jarang melihatnya secara langsung. Uh, the Ambrose seperti yang Gue bilang tadi, he's good, he's one of the top game in WWE, so both deserve better, nggak booking sampah seperti ini. Ya kita lihat aja abis Elimination Chamber, what is WWE have in store for them? And next, the most fantastic result of the weekend, man, we got a new Raw Tag Team Champion. The Revival Say yeah Akhirnya Seperti yang gue bilang di podcast minggu lalu The Revival Harus menjadi juara tag team Saat ini juga They deserve it So bad Dan they got it um, Berhasil merebut gelar juara Dari Bobby Roode and Chad Gable Yang di luar dugaan gue Matchnya berlangsung sangat menarik um, Gue cukup Uh, pesimis tadinya bahwa match yang ditampilkan ada, uh, Akan cukup menarik Gue gak meragukan The Revival Menurut gue adalah tag team terbaik Di RAW saat ini uh, They are a great Heal tag team Cara mereka tampil di ring juga Menunjukkan itu Yang gue agak khawatirkan adalah Ruth and Gable Tapi di match ini Mereka bisa menunjukkan bahwa sebagai sebuah unit Mereka bisa bekerja Dan bekerja sama dengan baik apakah ada faktor the revival juga yang mengangkat performa dari Root and Gable mungkin tapi kredit juga ingin gue berikan kepada Root and Gable atas performa di ring yang luar biasa dan ya semoga the revival bertahan cukup lama sebagai juara ya karena kalau cuma sebentar mungkin jadi mengonfirmasi apa yang rumor katakan Jadi ada rumor yang beredar mengatakan kalau Vince saat ini cukup ketakutan oleh AEW karena ada banyak superstar yang mengajukan re, eh, mengajukan resign dari WWE. Salah satunya Drew Ryvival. Karenanya sebagai respon The Revival diberikan kesempatan sebagai juara tag teamnya Raw. Nah, ini yang membuat gua agak was-was jangan-jangan ya dikasih aja eh ini gua kasih abis itu ya udah lu stay, abis itu gue copot lagi. Semoga nggak kayak gitu karena The revival menurut gue bisa menjalani title run yang sangat menarik. Mungkin konfliknya sama rut and gable nggak berhenti sampai sini, walaupun kita tahu sekarang nggak ada nggak ada rematch close ya yang dimiliki oleh mantan juaranya. Tapi gue nggak merasa konflik dua tag team ini sudah selesai dan masih akan berlanjut. Kalau kualitas match yang ditunjukkan adalah seperti Monday Night Monday Night Raw di 11 Februari kemarin, gue sama sekali nggak keberatan kalau konfliknya Root and Gable melawan The Revival dilanjutkan sampai sampai mungkin maksimal face line nanti. Dan ya yeah, Root and Gable gue masih tetap berpikir bahwa mereka sebaiknya single saja. Tapi melihat chemistry mereka kemarin kayaknya ya. Yeah, ...stay lebih lama jadi tag team... ...boleh juga lah... ...sambil menunggu kebangkitan tag team role lainnya. Semoga juga dengan revival menjadi juara... ...bisa mengangkat... ...harkat dan martabat tag team lainnya di mata Vince. The Ascension kesian, AOP kemana sekarang? Apakah ada yang cedera? Gue kurang tahu, tapi... ...kalau nggak ada yang cedera... ...well... ...they are... ...very, very dominant in NXT... ...tapi sekarang... Udah gak kelihatan lagi di Raw. So, congratulations to the Revival. Shatter Machine, still one of my most favorite finisher in WWE of all time. Next, Becky Lynch di segmen terakhir. Apakah dia akan minta maaf atau tidak? Jawabannya seperti yang kalian ketahui, ya, dia minta maaf kepada Triple H and Stephanie. Karena kata dia, kalau cuma dua kata ini, Yang memisahkan gue dengan mimpi gue melawan Ronda Rousey Gue katakan dengan mudah I'm sorry And then The Boss Game uh, Bukan Sasha Banks The Boss of WWE Vince McMahon Vince gak terkesan sama sekali dengan perilaku Becky Selama beberapa minggu terakhir Dan dia memutuskan untuk memberikan suspension kepada Becky Selama 60 hari Yang baru berakhir berakhir kalau dihitung beberapa hari setelah WrestleMania. Yang berarti, match Becky melawan Ronda harus dibatalkan. Tapi, nggak perlu khawatir, karena Vince telah menyiapkan pengganti yang sepadan, atau bahkan lebih baik, di mata Vince tentu saja. Which is Charlotte Flair again. Begitu Charlotte keluar, musiknya... Bermain, Charlotte-nya berjalan keluar Disambut dengan Boo dari para penonton Becky melawan Ronda Merupakan match yang digembor-gemborkan gemburkan Menjadi main event WrestleMania Kemudian harus diganti seperti ini Berkat keputusan Vince Saja Dan itu merupakan segmen terakhir dari Raw Yang diakhiri dengan wajah frustrasi Dan tindakan emosional Dari The Man Becky Lynch <laughs> Ini merupakan take yang menarik Charlotte secara resmi Telah dimasukkan ke dalam match Ronda Melawan Becky Well, gue tetap berpikir Becky pasti akan In the end pasti akan Tampil melawan Ronda In a triple threat match Tapi sangat disayangkan WWE nggak berani Untuk menjalankan singles match aja Gue nggak merasa mereka Sepercaya itu terhadap Becky yang mana mengecewakan ya Becky the hottest superstar at the moment the top guy in WWE at this time dan selagi panas kenapa nggak dihajar gitu maksud gue kita nggak tahu kapan hype terhadap Becky akan berakhir ya semoga berlangsung selama mungkin tapi kita nggak pernah tahu hype akan berakhir kapan dan ini lagi hype-haynya lagi puncak banget lagi top-topnya why don't you pull the trigger yang sangat gue sayangkan itu yang sangat gue sayangkan sih kayak ah, mengecewakan Charlotte um, menurut gue tidak ada value storyline yang ditambahkan di sini kecuali untuk menyerap heat dari penonton karena Ketidakmauan WWE Kengganan mereka untuk Mengubah Ronda sebagai heel Karena Realitanya adalah kalau Becky melawan Ronda Yang tentu akan mendapatkan Dukungan lebih banyak adalah Becky Pastinya Gue berani jamin sekitar At least 75% penonton akan Mendukung Becky Yang mana technically walaupun Ronda adalah face Di match tersebut di Wrestlemania nanti Kalau singles match yang terjadi She's the heel Dan gua rasa itu yang WWE nggak mau atau Vince nggak mau, karenanya mereka maksa untuk masukin Charlotte untuk menyerap reaksi negatif penonton terhadap Ronda. Oh, well, Charlotte is amazing, she is an amazing wrestler. So, gua berharap yang terbaik aja. Semoga match ini lebih menghibur dibanding yang yang gua pikirkan dan yang gua takutkan. Dan storyline-nya <laughs> Pasti masih akan berjalan panjang Karena sampai WrestleMania masih sekitar 1 bulan lebih Kita lihat aja take apalagi yang WWE kasih Untuk ketiga wanita hebat ini So that is it For Monday Night Raw I need to take a break first Before we go to the next segment Which is Smackdown Live And NXT So check it out Sebuah kejutan yang menyenangkan terjadi di SmackDown Live pekan lalu... ...di mana Kofi Kingston... ...yang berstatus sebagai pengganti dari Mustafa Ali di Gauntlet Match... ...berhasil menampilkan suatu performa yang sangat impresif. Kofi masuk sebagai penampil pertama di Gauntlet Match... ...berhasil mengeliminasi tiga orang... ...yaitu Daniel Bryan, sang WWE Champion... kemudian Jeff Hardy, dan terakhir semua Joe. Kemenangan atas Daniel Bryan diwarnai dengan tingkah laku dari Eric Rowan dan juga dua partner coffee di New Day, yaitu Big E dan Xavier Woods. Tapi tetap aja kemenangan coffee atas Daniel Bryan dicapai dengan cukup clean, gue rasa walaupun ada sedikit distraction. Jadi menurut gue itu luar biasa. Kemudian melawan Jeff Hardy, gue juga nggak gitu menyangka Kofi bisa eliminasi Jeff Hardy dengan clean sebelum mencuri kemenangan dengan roll up pin saat melawan semua Joe. Uh, Kofi Kingston has a WWE Champion, what do you think? Kalau gue, gue sangat menyambut ide tersebut. Bukan cuma karena penampilan impresif Kofi kemarin yang membuat Para penggemar, baik di arena maupun di sosial media, begitu hebohnya. Tapi juga karena Kofi, udah sejak lama memang merupakan seorang superstar yang sangat atraktif dan sangat menarik untuk disaksikan. Dia juga merupakan seorang veteran, seorang superstar yang loyal terhadap WWE, dan karirnya juga sudah cukup panjang, mungkin... ...masanya berada di puncak performa cuma tinggal 2 atau maksimal 3 tahun lagi... ...dan menurut gue layak sekali untuk diberikan kesempatan sebagai seorang juara kasta teratas... ...yaitu di SmackDown Live adalah WWE Championship. Um, tapi gue sadar kalau WWE ragu untuk pull the trigger. Karena ya Kofi is part of a new day, he's a tag team specialist... Tapi kalau nggak jadi juara, sengganya gue ingin melihat Kofi diberikan peluang atau kesempatan untuk setidaknya terlihat kuat sebagai single superstar because he deserves it. Um, ya walaupun kecil sekali kemungkinannya gue tahu, uh, tapi ini adalah harapan gue dan juga harapan banyak orang sepertinya. Di mana di Twitter udah banyak sekali yang menyuarakan Kofi Kingston as a WWE champion. tapi gue berani bilang mungkin 95 ini nggak akan terjadi semoga aja gue salah kita kembali ke gauntlet matchnya uh, dimana kofi setelah mengeliminasi semua joe justru mendapatkan serangan dari lawan yang baru dieliminasi samuajo kita tahu dengan kekalahannya dari mustafa uh, sorry pas di royal rumble waktu dieliminasi mustafa ali juga melakukan hal yang sama uh, dia Sebagai heel, tidak terima kalau dikalahkan dengan tanda kutip mudah dengan cara seperti itu. Sehingga kemudian menyerang membabi buta yang ditujukan kepada Kofi Kingston. Beruntung AJ Styles datang menyelamatkan Kofi. Uh, dan berhasil mengusir semua Joe dari ring. Uh, Kofi dengan fisiknya yang sudah kepayahan ia bertahan sekitar lebih dari 50 menit di gauntlet match. sebuah torehan yang impresif dan menurutku penampilannya bisa disamakan dengan Seth Rollins ketika bertahan selama 65 menit dan mengeliminasi Roman Reigns dan John Cena di Raw tahun lalu. Kofi uh, dengan fisik yang sudah terkuras dan juga sudah cukup kepayahan akibat serangan semua Joe masih ngotot ingin melanjutkan pertandingan namun AJ Styles sebagai lawan Kofi berikutnya Ragu sempat menolak juga walaupun akhirnya setelah diprovokasi oleh Kofi sendiri AJ bersedia untuk bertarung dan akhirnya mampu mengeliminasi Kofi Kingston Dengan sebuah calf Crusher AJ Stahl sendiri kemudian gak bertahan lama sebagai The Last Man Standing Karena kemudian Randy Orton hadir di ring dan memberikan RKO of Out of Nowhere Dan kemenangan Orton di gauntlet match pekan lalu Memastikan bahwa The Viber akan menjadi kontestan terakhir di Elimination Chamber Sekaligus memperbesar peluangnya untuk menang Apakah ini berarti Orton akan menjadi juara WWE uh, Yang merupakan titlenya yang ke-14? Gua rasa enggak uh, Karena... gue udah pernah bilang ini di podcast sebelumnya tapi gue rasa Daniel Bryan akan kembali retain uh, the title dan akan terus mempertahankannya sampai Wrestlemania nanti uh, kemungkinan kedua mungkin adalah dikembalikan kepada AJ Styles sebenarnya gue sempat mikir mungkin akan diberikan sementara kepada Mustafa Ali karena sedang naik daun superstar baru yang lagi ingin diorbitkan sepertinya Tapi cederanya Ali digantikan oleh Kofi. Eh, gue suka banget sama Kofi yang seperti yang gue bilang tadi. Tapi Kofi kan satu saya tetap sebagai seorang pengganti. Jadi mungkin tidak ada dalam rencana jangka panjang di WWE Championship Title Picture. Ini kemungkinannya mungkin antara Daniel Bryan uh, peluang terbesarnya atau kembali kepada AJ Styles yang gue harap enggak karena AJ Styles. Hmm, menurut gue sudah tidak banyak lagi storyline yang bisa, di, yang bisa dia kembangkan Saat ini dengan roster SmackDown yang sekarang Kalau dia ya kembali yang memegang sabuk juara WWE Mungkin setelah shake up nanti Ada potensi booking dan konflik yang baru untuk AJ yang bisa dieksplorasi Dan seperti yang gue bilang Mungkin AJ akan pindah ke Raw Dan saat itu kita bisa mungkin melihat AJ dengan... lawan-lawan yang baru mungkin bisa lebih mengesankan secara storyline karena jujur aja run nya sebagai WWE Champion yang terakhir menurut gua biasa aja nggak nggak terlalu impresif so Randy Orton wins the Gauntlet match pertandingan kedua yang ada di SmackDown Live pekan lalu oh anyway Gauntlet match itu merupakan penutupnya ya pertandingan terakhir di SmackDown Live pekan lalu ...dan menurut gue perandingan yang paling menarik... ...di sepanjang rangkaian acaranya WWE pekan kemarin. Untuk match lainnya ada six Women Tag Team Match... ...ada Triple, triple Threat Tag Team Match lagi... ...dari Divisi Perempuan Smackdown... ...yang sebenarnya merupakan ulangan minggu lalu ya. The Ilkenics merawan Mandy Rose dan Sonya Deville... ...melawan Naomi dan Carmella. Cuma perbedaannya ada stipulasi khusus... ...di mana berkebalikan dari... Uh, ...triple threat tag timnya di ROW... ...kali ini tim yang berhasil... ...melakukan pin dan meraih kemenangan... ...akan memasuki Elimination Chamber... ...di urutan paling terakhir. Dan pertandingannya dimenangkan oleh Naomi dan Carmella... ...di mana Naomi... membalas dendamnya pada pekan lalu dengan kali ini berhasil melakukan pin terhadap Mandy Rose. Uh, Elkanic sendiri memilih cara yang unik ya, mereka tidak berkompetisi, mereka menolak untuk bertanding dan ya melepaskan peluang untuk masuk ke elimination chamber terakhir dengan begitu aja. Walaupun setelah Naomi dan Carmela ditetapkan sebagai pemenang. Peyton Royce dan Billy Kay masuk kiri ring dan menghajar yang masih tersisa Membuat The Alconics sebagai last women standing di ring dalam pertandingan ini Menurut gue, yang paling memungkinkan untuk memenangkan triple threat tag team adalah Sasha dan Bayley tetap Tapi mungkin keduanya adalah The Alconics Jadi Naomi dan Carmella kemenangannya menurut gue tidak terlalu signifikan Segmen Smackdown Live lainnya Ada promo dari Charlotte yang membuka Smackdown Live pekan lalu Seperti biasa Charlotte tidak melewatkan kesempatan untuk melakukan diss terhadap Becky Lynch dalam setiap kesempatan Apalagi Becky baru disuspend dan posisinya digantikan oleh Charlotte sendiri di Wrestlemania nanti Tentunya tidak akan dilewatkan oleh Charlotte Kemudian ada Miss TV dengan bintang tamu The Usos. Ada face off antara Miss dan Shane melawan kakak beradik Usos ini, yang diakhiri dengan double superkick terhadap sang juara bertahan dari WWE SmackDown Live Tag Team Champion. Dan ya, yeah, that's it for SmackDown I think, and we're moving on to NXT di mana ingin gue bahas adalah pertandingan dari Ricochet melawan. Adam Cole, baby Dan pertandingannya dipenangkan oleh Ricochet um, Gue suka Ricochet Dan gue juga suka Adam Cole Dan ya, yeah, I'm perfectly fine with the result Tapi gue rasa Adam Cole butuh lebih banyak kemenangan di match-match besar um, Dan Seperti di prediksi superstar shakeup gue minggu lalu um, Gue rasa Adam Cole kayaknya udah Mentok sih di NXT Lebih baik dilaikkan aja ke main roster Karena di NXT okay, Dia udah pernah megang gelar juara Dan kayaknya gelar juaranya untuk dikembalikan Ke dia lagi agak sulit Karena ya Dengan begitu stacknya roster NXT sekarang Yang perlu juga untuk megang sabuk juara gua rasa Adam Cole ada di posisi Kesekian untuk uh, Menjadi juara berikutnya Jadi udah harusnya pindah ke main roster aja. Pertandingan sendiri ya Ricochet melawan Adam Cole selalu menarik dua dari superstar yang paling populer di NXT atau di WWE saat ini. Ricochet berhasil menang sebelum kemudian The Undisputed Era menyerang Ricochet. Setelah kemenangannya, Lester Black sempat uh, ingin membantu tapi juga tidak mampu mengalahkan Undisputed Era yang memang berjumlah lebih banyak. Menjadi sebuah angle yang cukup menarik di NXT karena Undisputed eh, Era sekarang sedang tidak punya title Jadi kemana tim kreatif NXT akan membawa faction ini Arahnya akan seperti apa akan menarik untuk disimak Dan gue tidak terlalu khawatir dengan tim kreatif NXT karena so far Everything works better in NXT rather than Raw or Smackdown Ya, yeah, so that's it from NXT Gue cukup ngebut karena Ya yeah, Seperti yang gue bilang di segmen awal Tadi gue ada Sebuah peristiwa yang cukup mendadak Jadi gue mengerjakan ini Di sela-sela hal tersebut Jadi mohon dimaklumi So that's it For Smackdown and NXT Ya Next in the next segment we are going to talk about the elimination chamber.
1: Ada beberapa match di elimination chamber yang cukup menarik perhatian gua. Salah satunya adalah match antara Crucible Champion Barry Murphy melawan Akira Dozawa yang ditempatkan di of show ya di precision ya. Uh, Bali Murphy adalah seorang superstar ya, yang luar biasa, dan seperti kayak gue udah pernah bilang juga deh, kayaknya dia tinggal nunggu waktu untuk dipanggil ke roster. Uh, jujur saat ini gue melihat kemungkinan kemenangan untuk Akira Tozawa, tapi seperti yang Tozawa bilang sendiri bahwa dulu saat Neville menjadi juara Cruiserweight, Gak ada yang menyangka juga dia akan bisa mengalahkan Neville Tapi it happened uh, Pernah terjadi Dan, dan Tosal bilang ya why not Sekali lagi terkenalian Tapi saat ini gue bener-bener Cukup yakin Buddy Murphy akan retain hmm, Mungkin dia akan kehilangan Title nya Some yeah, time in the future Tapi kayaknya not now deh. Mungkin di, di WrestleMania Tapi gue juga nggak tahu pada siapakannya Saat ini di 205 Live, belum ada nama yang cukup besar untuk mengambil alih title juara dari Buddy Murphy. Uh, match berikutnya yang cukup menarik perhatian gue adalah, The Miss melawan Shane. Eh, The Miss and Shane melawan The Usos. Well, ya. Yeah. Miss and Shane kemungkinan besar akan retain. Walaupun gue masih agak ragu dengan calon. Karena heal-nya di match ini adalah, The Usos kan, walaupun saat ini The Usos kayaknya heelnya gak terlalu heel, Lebih terlalu, uh, face Kayaknya The Face mungkin the Usos sekarang Dan Miss Dan Shane McMahon sendiri Itu merupakan face saat ini Jadi secara uh, Di atas kertas Ya harusnya The Usos yang lebih kuat Mereka adalah sahabat tag terbaik Di dalam saat ini Sedangkan Miss dan Shane merupakan Tag team gado-gado yang justru kemenangan mereka sebagai juara waktu itu cukup menunjukkan jadi di atas kertas keusos lebih kuat ya makanya menarik untuk diikuti Miss and Shane akan menang dengan cara apa hmm, mungkin ada keberunt faktor keberuntungan atau kalau kecurangan gue gak yakin karena mereka face yeah, but that's exactly why this will be uh, an interesting match Kemana kreatifnya dali, dali akan mencari cara untuk membiarkan mereka tetap kritis Sebelum akhirnya kita tahu akan pecah kongsi juga. Dan next match ada Bobby Lashley dan Finn Balor. Yang memperebutkan gelar Intercontinental Championship. Uh, actually gak hanya Bobby Lashley, tapi dia akan ditemani oleh manajernya sendiri, Leo Rush. di ring jadi Tim dollar menghadapi handicap dua lawan satu apakah dimenking akan muncul um, I don't know gue harap ya karena gue sangat menyukai persona di ten dollar gue bisa bilang uh, dengan persona dimenkingnya dia merupakan sepotong favorit gue kalau dimenkingnya sedang muncul menurut gue sangat menarik Banyak sekali hal yang bisa dieksplor dari persona Demon King Finn Balor. Hmm. Gue inget banget pas waktu dia menjadi The First Ever Universal Champion. Promo yang dilakukan WWE untuk Demon King Finn Balor. Itu bagus banget. Waktu itu sebelum omongan Super um, Promonya kurang lebih pas Finn Balor. Menceritakan latar belakang. Namanya Finn Balor. Baller itu itu tuh luar biasa, itu menarik sekali dan dan itu yang gua nggak lihat saat ini. Tim uh, Baller tanpa diminging tetap seorang performer yang luar biasa, fantastis. Uh, walaupun saat ini di portray sebagai uh, smiling guy ya, banyak yang protes. Apa sih Tim Baller disuruh senyum-senyum gak jelas doang? tapi menurut gue itu bisa menjadi suatu hal yang kontras dengan di kalau sekali lagi kalau di sebagai persuasan ini dapat diutilize dengan maksimal dengan optimal dan itu yang belum gua lihat um, gua nggak tahu kalau di mending muncul gua bisa bilang tim yang akan menang tapi kalau nggak kemungkinan mobil asli akan tetap rita walaupun Chancenya nya Bellar untuk menang juga masih ada sebagai uh, normal human being uh, harapan gue harapan gue dengan mun muncul atau tidaknya dimenting Finn Balor akan menang karena seperti yang gue bilang Bobby Lashley saat ini sangat boring buat gue dan Finn Balor deserves a title sebenarnya he deserves the Universal Championship tapi Charles Rollins juga disoprat lagi Jadi kalau Charles Rollins yang akan nantinya menangkan Champion, Intercontinental Champion Finn Balor Itu merupakan pilihan yang logis Dan pilihan terbaik menurut dia Kita lanjut ke Elimination Chamber Match Untuk WWE Women's Tag Team Champion yang akan menjadi Juara pertama dari Tag Team Divisi Wanita Yang gue sering sebut Ya yeah, for me it's Sasha and Bayley Uh, tapi gue nggak mau bahas prediksinya, tapi gue lebih tertarik untuk membahas apa yang akan terjadi di dalam animation chamber yang sendiri. Um, menurut gue Naomi dan Carmela sebagai kontesan yang masuk terakhir akan sibuk sendiri dengan tim Mandy Rose dan Sonya Deville. Ya Naomi akan bercakar-cakara dengan Mandy. dan partnernya kemungkinan akan membantu. kemudian the electronics gue nggak tau apa yang akan mereka lakukan karena taktik mereka kemarin cukup cukup brilliant ya nggak berulang-ulang ama cukup unik lah jadi mungkin mereka punya taktik lain yang bisa dikeluarkan di auction chamber saat eh, hari minggu nanti minggu waktu Amerika. kemudian naya jacks dan tamina tetap akan menjadi brown strongmennya divisi wanita mereka akan unleash hell inside chamber Walaupun in the end akan short juga. Menurut gue mereka gak akan jadi juara. Dan berikutnya ada tim. Dari tim terakhirnya adalah Riot Squad ya. Dua member dari Riot Squad. yaitu Liv Morgan dan Sarah Logan. Kalau Sasha dan Bailey tidak menjadi juara tag tim Pilihan gue adalah antara The Eltonics dan Riot Squad. Karena mereka merupakan... real tag team uh, Sasha dan Dewi sebenernya bukan tapi mereka adalah best friend dan karena Dewi juga gak punya storyline yang bagus untuk mereka saat ini mereka dijadikan backing dan, dan cukup make untuk gue ya gue tetep prefer The Boss and The Huggers sebagai juara pertama dari tag teamnya Divisi Wanita, tapi sekali lagi kalau tidak mereka dibandingkan tiga tim lainnya gue lebih pilih The Organics atau Riot Squad, Liv dan Sarah Logan. Karena, eh, gue suka Liv Morgan. Walaupun di portret kayaknya sebagai yang paling lemah di Riot Squad. But, he got the potential. Uh, cara dia sell move dari lawan-lawannya. Cara dia bergerak di ring, menurut gue. Use potential. Kalau berkembang terus, dia akan menjadi besar. Menjadi... lebih populer dibandingkan sel Logan atau bahkan Ruby Ryan sendiri. So Sasha Banks dan Bayley. mungkin kemungkinan besar Sasha and Bailey. Berikutnya Daniel Bryan versus AJ Styles versus Jeff Hardy versus Kofi Kingston versus Samoa Joe versus Randy Orton di WWE Championship Elimination Chamber Match. Hmm. Randy Orton akan masuk sebagai kontesan terakhir dan siapa yang akan pertama menurut gue kayaknya sih antara Jeff Hardy atau Kofi Kingston uh, Jeff Hardy menurut gue tidak ada peluang uh, tidak ada storyline juga yang cukup bagus untuk Jeff saat ini Randy uh, Orton kemungkinan besar akan memiliki konflik dengan AJ Styles, menurut gue setelah Helly Vengembur. Uh, match terakhir di Godlet Match juga diakhiri dengan RKO dari Orton ke Styles. Dan itu bisa menjadi trigger untuk konflik mereka. Dan Styles lawan Orton merupakan sesuatu yang fresh, mungkin bisa di WrestleMania. Kali ya, karena Styles kemungkinan besar gak akan terlibat dalam battle match di WrestleMania. Dan untuk semua Jo seharusnya akan konfliknya dengan Kofi, Kofi Kingston. Tapi Kofi kan merupakan pengganti dari Ali. Oh sorry, sama Jo harusnya konfliknya dengan Mustafa Ali, tapi digantikan oleh Kofi. Uh, apakah akan diteruskan konfliknya dengan Kofi? Gue rasa enggak sih karena Kofi sebagai pengganti, ya apa urgensinya untuk untuk berkonflik sama semua Jo disana. Uh, bagi Kofi sendiri ini merupakan kesempatan yang jatuh dari langit tiba-tiba diikutsertakan dalam pertandingan final match elimination chamber um, dan ya yeah. uh, lepas dari performanya yang impresif di quarterfinal match entah kenapa semoga ini salah tapi entah kenapa gue ngerasa kopi akan tereliminasi di urutan pertama akan pertama kali tereliminasi Antara pertama atau kedua, menurut gue yang akan terliminasi pertama itu Kofi, kedua Jeff, tapi bisa terbalik juga, mungkin pertama Jeff, kedua Coffey. Uh, empat orang sisanya, kemungkinan akan bertahan lebih lama. Dengan Daniel Bryan tetap akan di akhir. Mungkin dengan bantuan Eric Rowan, walaupun gue gak tahu gimana caranya, karena it's inside the chamber, gimana cara Eric Rowan memberikan gangguan untuk lawan-lawan Daniel Bryan. Tapi ya, kalau Brian will retain, uh, harapan gue dan prediksi berbeda. Prediksi gue bilang tidak, Brian. Harapan gue bilang semua Joe not Kingston. him. Joe is a great heel. He deserves a title. Tapi apakah sekarang ya, gue kurang yakin? Tapi kalau nggak sekarang, gue berharap semua Joe akan segera diberikan kesempatan sebagai seorang juara. karena itu amazing apa kemampuan promonya juga bagus banget saat dia mengganggu keluarganya egirls tentu merupakan salah satu yang yang pernah dilakukan oleh semua dan that's it for elimination chambers sebenarnya ada matron darouzi versus Kirby riot kemudian ada Braun Strowman versus Baron corbin tapi oh Braun versus corbin Kita udah tahu endingnya bakal kayak apa. Cuma ada dua kemungkinan pilihan. Antara Braun berhasil mengalahkan Corbin. Atau match ini akan diganggu oleh Drew McIntyre. Atau juga masuk ke Kurt Angle. Jadi pilihannya cuma itu. Gak ada pilihan namanya. Um, Roger Ozzy versus Ruby Ryan. oh Ini match gak ada gaungnya sama sekali. Ronda Rousey udah digembur-gemburkan dari sekarang, akan maju ke WrestleMania sebagai juara raw menghadapi Becky Lynch tadinya, dan kemudian digantikan Charlotte Flair. Match ini nggak lebih dari sekedar filler match, gak lebih dari sekedar pertunjukan uh, superhero dalam diri Ronda Rousey. Ini cuma merupakan match yang digunakan untuk showcase betapa superiornya Ronda Rousey Dibandingkan superstar-superstar di WWE sekarang, di divisi perempuannya. Sehingga membuat kemenangan Becky Lynch nanti di WrestleMania akan menjadi lebih impresif. Setengahnya itu yang gue pikir. Uh, saat ini Becky-nya aja gak tau bahwa masuk ke match itu atau enggak. Tapi gue tetap berpikir bahwa nanti di akhir WrestleMania, Becky Lynch akan menjadi the one who did throw Ronda from her throne. dan ya yeah, that's it for elimination chamber um, gue gak ada lagi yang gue tambahkan mungkin nanti setelah elimination chamber gue akan mencoba bikin video reaction uh, review perleningannya review hasilnya dan apa arti dari hasil itu untuk smackdown dan draw kedepannya. So that's it guys. Thanks for listening to this episode. Maaf sekali lagi kalau terkesan terburu-buru, terkesan kurang rapi karena ya yeah, I guess for some issues. So I hope you guys understand. Um, I'll see you on the next episode and bye bye. Have a nice day.